0: Jako właściciele firmy sprzedawcy chcielibyśmy ciągłego dopływu nowych leadów, daj więcej leadów. Dzisiejszy mój gość, bo wracamy do nagrania z gośćmi, zainspirował mnie jedną rzeczą i w zasadzie tak mnie zahaczył, tak doszło do tego nagrania, że publikuje takie kwartalne posty, które pokazują ich statystyki. I te statystyki są bardzo dobre. Są to statystyki, które pokazują w jaki sposób doprowadzać nowych klientów do firm. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, w jaki sposób ściągać ruch na swoją stronę. Co robić, żeby ten ruch był coraz większy? Jak dywersyfikować nasze źródła pozyskania klientów? Cześć Dawid, dzięki, że zgodziłeś się dzisiaj z nami spotkać, podzielić się trochę wiedzą i zacznę w taki bardzo standardowy już dla mnie sposób, czyli powiedz nam, co można od Ciebie kupić.
1: Siemanko, dzięki za Zapro. Ode mnie kupić możesz wysokie pozycje w Google, jakkolwiek to zabrzmi czyli my generalnie zajmujemy się sprowadzaniem ruchu z Google'a, z naturalnych wyników, czyli po prostu zajmujemy się SEO i tylko i wyłącznie SEO, w sensie takim, że specjalizujemy się tylko w tym, nie robimy nic więcej.
0: Okej, okay, a możesz rozwinąć definicję SEO, bo kiedy spotykałem się tutaj z um, Asią Gizier, ona jak gdyby sprzedała nam definicję SEO, pokazywała, czym się różni samo SEO od pozycjonowania, ona rozwijała to myśl, ale ciekaw jestem trochę Twojego podejścia, takiej Waszej filozofii do tego.
1: Nasza filozofia jest powiązana z tym, jak rynek odbiera SEO, bo tak naprawdę my musimy się do tego dostosować, a mhm. przeciętny człowiek postrzega SEO w ten sposób, że jest to szereg działań związanych z optymalizacją strony czy sklepu internetowego, dążących do tego, żeby on był wysoko w Google, w naturalnych wynikach. I tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi o tym, że robi SEO, to po prostu generalnie pozycjonuje twój, twój sklep, czy twoją stronę po to, żeby właśnie ściągać jak najwięcej ruchu z naturalnych wyników wyszukiwania I, i w zasadzie tak my też to definiujemy, bo to jest najprostsza chyba definicja tego słowa.
0: No wiesz co, to jak mam tutaj ciebie, to aż nie sposób nie zapytać, nie? bo rynek SEO, rynek pozycjonowania ja myślę sobie, że jeżeli jest kolejka w piekle, jakaś tam, to w pierwszej kolejności oczywiście idą trenerzy sprzedaży za bzdury, które pierdzielą ludziom i zasypiają. W drugiej kolejności myślę, że zaraz za trenerami sprzedaży będą marketingowcy, później będą trenerzy LinkedIn, ale później będą wszyscy zamieszani w szeroko rozumiane agencje zajmujące się seo. I gdybyś mógł trochę powiedzieć o takich ciemnych stronach, czyli to, co się dzieje na rynku, co się wydarzać nie powinno, no bo... Chyba obaj o tym, o tym gdzieś tam wiemy.
1: Znaczy, wiesz co, jakby to, to nie jest tajemnica. Jak ja gdziekolwiek się pojawiam, czy my jako zespół, na jakichś konferencjach, czy, czy wydarzeniach, i gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz, ja odpowiadam, no, robimy SEO, to jest takie, mm -hmm. wiesz, tak, tak, jest, jest bardzo dużo czarnego PR-u wokół, wokół tego SEO, ale to jakby też trzeba uczciwie powiedzieć, że Cała branża na to solidnie pracowała przez wiele lat. SEO jest taką usługą bardzo nienamacalną, gdzie wyniki są bardzo odsunięte w czasie, w związku z czym można przez długi czas mamić klienta tym, że coś dla niego robisz, że trzeba czekać, tak, panie kliencie, my robimy, tylko no wie pan, to jest taka usługa, że, że, że długo się czeka. I w zasadzie przez ten czas, jeżeli klient jest nieświadomy, nie wie jak zweryfikować twoją pracę, to, to ty możesz nic nie robić. I niestety dużo firm wykorzystało okazję do tego, żeby przewieźć klientów, a bariera wejścia wiesz jest, jest bardzo mała, bo wystarczy sobie otworzyć stronkę, napisać parę zdań, że, że robimy SEO i tam prędzej czy później złapiesz paru klientów. No i, no i tak było. Tak było przez wiele lat. Myślę, że teraz to się trochę, trochę się odwraca, jednak widzę taki trend, że coraz więcej jest takich firm, które faktycznie starają się transparentnie podchodzić do tematu i gdzieś tam odczarowywać tą, tą branżę. My bardzo staramy się gdzieś tam od dwóch, trzech lat no, być po tej jasnej stronie mocy, że tak powiem, i, i gdzieś komunikować to wszystko właśnie w mediach społecznościowych, gdzieś tam na, na, na Linkedinie, yy, trochę na YouTubie. I, I w tym takim czerwonym oceanie, gdzie tych firm SEO jest, jest mnóstwo, staramy się być gdzieś taką małą zatoką bękitną, która sprawi, że yy, jakby że, że, że trochę odmienimy jakby to zdanie o naszej, o naszej branży, bo na szczęście uratuje nas to, że to jest ciągle potrzebne, tak? bo, bo każdy z nas, każdy, kto prowadzi firmę, potrzebuje ruchu z różnych kanałów, a Organik ciągle jest takim wiodącym kanałem, tak? ciągle jest wiodącym kanałem, ściągającym masę ruchu i w całym tym jakby takim w tym takim bajzlu, które firmy pozycjonujące stworzyły na rynku, mhm. to to, że ta usługa jest ciągle potrzebna, gdzieś tam pozwoliło tej, tej branży, myślę, przetrwać w sensie takim, że ona, że klienci dalej tego potrzebują, dalej tego chcą i jeżeli my, jako firma, która gdzieś tam na rynku jest od jakiegoś czasu i stara się podchodzić zupełnie inaczej niż cały rynek, to mhm. odczarować, odczarować tą branżę, no to myślę, że że jest, nadzieja, nie? że jest nadzieja, że będziemy w tej kolejce do tego piekła się przesuwać gdzieś tam na trochę dalsze pozycje, ale, ale wydaje mi się, że, że jest, jest coraz jakby coraz lepiej, nie? Że, że to, co już było najgorsze, już osiągnęliśmy dno jako branża i teraz powoli gdzieś te firmy, które były do bani, się wykrzaczają, wiesz, trochę też takie spowolnienie gospodarcze w tym pomaga, no bo nie ma już tak wielkiego popytu, jak był jeszcze niedawno, w związku mhm. z czym te gorsze firmy naturalnie będą miały coraz trudniej, więc naturalnie będą się trochę, trochę wykrzaczać, co powinno powodować takie trochę oczyszczenie nie? Na, naszym, na naszym rynku, zresztą nie tylko na naszym.
0: No myślę, że generalnie rynek bardzo mocno czeka, taka dywersyfikacja, ale jeszcze będziemy rozmawiać pewnie trochę o dywersyfikacji w, w innym ujęciu. Natomiast no ja myślę, że to wiesz, że to dzisiaj to dotyczy trochę wszystkich, bo jak ja rozmawiam sobie z sprzedawcami, czy rozmawiam z handlowcami i słyszę to magiczne, bo jest inflacja, bo jest recesja, ludzie nie wydają pieniędzy, to ja wymyśliłem taką swoją trochę nową tezę dotyczącą wydawania pieniędzy, że dzisiaj to już nie jest tak, że dzisiaj każdą złotówkę zanim wydamy, to oglądamy ją dwa razy. Czyli ja przez to, ja przez to definiuję to, że mamy mniej pieniędzy na zakupy, które potencjalnie mogą być dla nas nieudane, nietrafione. To naturalnie powoduje pewną selekcję na rynku, nie? Czyli chyba to, o czym Ty wspominasz, będzie trochę nawiązywało do tych moich słów.
1: Trochę tak. Ja też w sumie widzę. Um... Słyszę bardziej w słuchawce właśnie, że, że ludzie, niektórzy właściciele, ale też nie wszyscy narzekają na to, że po prostu mają trochę mniej klientów, widzimy to też trochę w statystykach, bo obsługujemy dość dużo sklepów internetowych, tam łatwo wszystko zmierzyć, w związku z czym widać, że w niektórych branżach ten, ten popyt troszeczkę siadł, ale z drugiej strony... Hmm, z drugiej strony właśnie ta sytuacja jest trochę dziwna. Ja tym pisałem ostatnio szerzej na, na LinkedIn i tak dalej, że my akurat jesteśmy po czerwcu, jeszcze nie mam statystyk za cały drugi kwartał, ale czerwiec był najlepszym naszym miesiącem sprzedażowym w, w, tym, w tym roku. Więc jest taka dziwna sytuacja. Z jednej strony słyszymy, że, że jest kryzys, że, że właśnie jest inflacja, że ludzie nie chcą kupować, a z drugiej strony są takie, takie sygnały, właśnie jak my mamy na przykład, że czerwiec był Petardo, petardą bym po prostu sprzedażową, najlepszy miesiąc w tym roku. Być może mhm. to jest, wiesz, jakiś zbieg okoliczności, że się nawarstwiły lidy bo, bo, dokończaliśmy tematy, nie wiem, ludzie chcieli zakończyć tematy przed wakacjami i podpisywali, finalizowali e, e, umowy. E, I nie wiem, ja na przykład teraz zmienialiśmy, zmieniałem sobie auto, weź spróbuj kupić auto. E, no masakra, no nie, nie, nie doprosisz się w ogóle, uważam, że wszyscy sprzedawcy tych samochodów, z którymi ja miałem do czynienia, wszyscy dealerzy, nawet z tego segmentu premium, tam chyba nikt nie robił żadnego szkolenia sprzedaży, w ogóle chyba żadnego. Oni po prostu tak beznadziejnie sprzedają, że, że jak, my tam, jak my byśmy tam przenieśli swoje praktyki, to ja myślę, że brakłoby im samochodów, ale chyba właśnie z tego wynika ten, ten ich żenujący powód, znaczy żenujący proces sprzedaży, że tam wysyłasz trzy pytania, dostajesz odpowiedź na pół pytania, tak? Próbujesz się dodzwonić, odzwania, ale nie ma dla ciebie czasu. No masakryczne, ale to chyba wynika z tego, że popyt jest po prostu na nowe samochody duży, a samochodów nie ma i oni nie muszą się za bardzo starać, nie? Więc z jednej strony na rynku jest taka właśnie sytuacja, że dużo ludzi narzeka, ale czasem chyba to jest takie narzekanie dla narzekania. Hmm. Yy, a z drugiej strony yy, no są branże, gdzie, gdzie, gdzie widzimy, że faktycznie na przykład meble, nie? Że, że tam yy, ty, meble i ta, te, te okoła tych te, 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 te dodatki, wszystkie dekoracje, że faktycznie tam zauważalnie yy, spadło. Więc yy, no, tak. Tak jest, ani inaczej, no tylko wiesz, no naszą rolą nie jest jakby, tak mi się wydaje, że, że, że my y, jedyne, co możemy zrobić, to po prostu próbować się dopasować jakoś i znaleźć rozwiązanie, czyli znaleźć jakieś nowe metody, nie wiem, dotarcia do klientów albo podkręcić te, które już mamy znane, nie, więc te, które mamy opanowane, więc y, nie ma co, co raczej narzekać, trzeba skupić się na tym, żeby znaleźć rozwiązanie.
0: Wspomniałeś o dilerach samochodowych i o wymianie auta. No ja jestem parę miesięcy po tym żmudnym i idiotycznym procesie i to nie jest tak, że w ogóle to taka ciekawostka, no bo to wiesz, to bardziej ja jestem w temacie. Dilerzy samochodowi szkolą się w PIP. Oni się szkolą na potęgę. Ja akurat nie szkolę w branży automotive. Jakoś specjalnie jest to jedna z dwóch branż, których ja nie za bardzo obsługuję. Dlatego, że ja się na autach nie za bardzo znam. Dlatego to, to ja nigdy nie kryłem, że wiesz, dla mnie auto musi być ładne i szybkie i to mi wystarczy. Um, jak gdyby tak trochę, trochę jakby, wiesz, że jakby dorzucić do tego, że musi mieć ładny kolor, to kupowałbym trochę jak kobieta. Eee, wynajmniej większość kobiet. Ale zmierzam do tego, że ja też się spotkałem z tym, że poziom jakości obsługi dla mnie w wielu markach premium był totalnie nie do, nawet nie do, nie do zaakceptowania, tylko nie do pomyślenia w ogóle, że Dokładnie. takie coś może się dziać u ludzi, którzy wydają dziesiątki, jeżeli nie setki, setki. tysięcy złotych miesięcznie na, wiesz, na różne warsztaty, a, a tam się trochę handlowcom poodklejało, bo no mają ten moment, jaki mają, tak? No mają moment, który jest dla nich bardzo uprzywilejowanym momentem, bo na furę generalnie średnio czeka się teraz od pół roku do roku, a więc są w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Natomiast wiesz, przyjdzie ten moment, trochę to, co powiedziałeś na propos agencji, że agencje też były mocno zweryfikowane. Ja znam tą taką historię. Myślę, że każdy, kto poruszał się trochę wokół rynku około agencyjnego, kojarzy magiczną firmę z Poznania która sprzedawała pozycjonowania na dziesiątki, setki tysięcy na taką skalę, że wszyscy obiecywali, że po dwóch, trzech miesiącach będą na każdą frazę na pierwszym miejscu. Paradoksalnie ta agencja do mnie zwróciła parę miesięcy temu i też odbyłem ciekawą rozmowę z nimi, ale to temat na zupełnie inne nagranie. Powiedziałeś o innych źródłach. Teraz Ja bym chciał do tych innych źródeł trochę przejść, no bo wy jako jako agencja zajmujecie się głównie samym, tak, jak powiedzieć, pozycjonowaniem. Natomiast samo ściąganie ruchu, generowanie ruchu, generowanie generalnie wejść na naszą stronę, może być robione z różnych innych miejsc. To równie dobrze mogą być przekierowania. Jakbyś tak trochę opowiedział o, o tym, jak, w jaki sposób ściągać w ogóle ruch na stronę, co robić, żeby ten ruch był.
1: Pewnie, no. Tak, my, my tak jak mówię, zajmujemy się tylko i wyłącznie pozycjonowaniem, więc to niektórzy mogliby pomyśleć, że skoro się robią tylko to, no to też sami pozyskujemy tylko i wyłącznie w ten sposób ruch. Co oczywiście nie jest prawdą, bo byśmy się bardzo mocno zawężali. Więc u nas jakby my opieramy, opieramy jakby sprzedaż w zasadzie całą o cztery Kanały, tak bym, tak bym to teraz nazwał. No wiadomo, podstawowy to jest, to jest, to jest właśnie SEO i ściąganie, ściąganie leadów na naszą, przez naszą stronę internetową, przez, przez formularz najczęściej, bo ludzie raczej do nas nie piszą, raczej wypełniają ten króciutki formularz, który mamy na, na stronie i, i taki lead do nas, do nas wpada. No i mhm. jakby tutaj na, na to pracuje cała firma, tak? Bo wiesz... Całe działania marketingowe, wszystkie działania marketingowe mają tutaj, mają tutaj znaczenie. I to jest rzeczywiście jakby takie główny, główne źródło, no bo ono nam generuje około 60% leadów, mm -hmm. tak w przybliżeniu. Natomiast przez bardzo długi czas takim głównym źródłem był cold mailing. Ten taki znienawidzony również mm -hmm. i ten, który, który podobno nie działa od wielu lat. Mm -hmm ciała i, i dalej używamy, chociaż faktycznie już, już w mniejszej skali, ponieważ po prostu te lidy takie ciepłe, które spływają przez stronę, są dla nas trochę lepsze i, 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 i na nich się skupiamy. Niemniej dalej cold mailing praktykujemy. I cold mailing ma taką, taką fajną zaletę. U nas, u nas on odpowiada tam za około 15 do 20% lidów w tym momencie. Mhm. Y Natomiast największą zaletą, moim zdaniem, cold mailingu jest to, że można w bardzo przewidywalny sposób um, takie kampanie robić i dostarczać określoną ilość lidów, którą potrzebujesz w danym momencie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli bardzo dobrze zaprojektujesz sobie ten proces pozyskiwania klientów przez, przez cold mailing, to Możesz sobie pomierzyć chociażby to jaką masz konwersję, tak? Jeżeli wiesz jaką masz konwersję średnią, to wiesz mhm. ile tego cold mailingu musisz wysłać miesięcznie, żeby określoną ilość lidów pozyskać. Mhm. I to jest mega mega komfortowe z punktu widzenia zarządzania firmą, bo jeżeli ja na przykład wiem, że muszę wysłać, to są zupełnie przykładowe liczby, tak? Na przykład 1000 mailingu po to, żeby pozyskać 20 lidów, mhm. to w bardzo przewidywalny sposób mogę sobie co miesiąc czy tam co kwartał planować działania sprzedażowe, tak, czyli mogę sobie, że na konkretnego sprzedawcę, nie wiem, załóżmy, że mam ich trzech, e, potrzebuję mieć tyle i tyle, idyów. aha, tyle i tyle e, przyjdzie mi mniej więcej z marketingu, ale resztę muszę sobie na przykład czymś e, zapewnić, tak, i tutaj cold mailing będzie się prawdopodobnie sprawdzał bardzo dobrze, bo jesteś sobie to w stanie po prostu wyliczyć, tak, jeżeli robisz to od dłuższego czasu, masz dane, e, jest, jest to przewidywalny proces, e, to sobie po prostu jesteś w stanie to bardzo, bardzo dokładnie zaplanować, i my mieliśmy kiedyś taką sytuację, teraz już, już aż tak dokładnie nie mam tego takich estymacji, ale gdy w, da, w dawnych czasach, kiedy opieraliśmy sprzedaż głównie o cold mailing, to byliśmy w stanie naprawdę taką precyzją 80-90% oszacować sprzedaż po prostu, bo wszystko da się wyliczyć, tak? Jeżeli wiem, ile potrzebuję lidów, wiem, jaką mam konwersję, wiem, które umowy mi się najlepiej sprzedają, jakie pakiety
0: to ja mhm. jestem w stanie
1: to ja jestem w stanie mniej więcej estymować, jaką będę miał sprzedaż. Więc więc to jest, to jest oczywiście, to jest oczywiście bardzo, bardzo taka pożądana wiedza z, z punktu, znaczy z perspektywy osoby, która zarządza firmą I, i do tego, do tego bym dążył. I to jest na przykład tego nie ma marketing, tak? Tego nie mają lidy z marketingu, bo z marketingu masz tak, że często masz także pojedziesz na jakąś konferencję, albo udzielisz jakiegoś wywiadu na znanym kanale YouTube'owym, takim jak twój na przykład, i ci sypnie tymi lidami nagle i masz taką górkę lidów, którą musisz obsłużyć w miarę szybkim czasie, no bo też przecież nikt nie będzie czekał długo na ofertę, mm -hmm. a później możesz mieć przez jakiś czas posłuchań, nie? Że tutaj to bardziej w takich interwałach działa, a cold mailing możesz sobie ustalić, ustawić tak kampanię, że, że doprecyzujesz sobie, że to idealnie ci wchodzi tak, jak chcesz w takim rytmie, jak jak, jak potrzebujesz. No oczywiście takie dodatkowe działania marketingowe pod, czyli kampania AC, ale ona u nas nie jest jakoś, my jakoś mocno nie, nie ciśniemy tematu, tam powiedzmy, że 10% naszych lidów z tego pochodzi, a cała reszta już z partnerów, tylko no właśnie, my partnerów jako tako nie pozyskujemy, w sensie nie chodzimy, nie szukamy, to marketing robi nam tą robotę, że zgłaszają się do nas różne agencje, które tworzą strony, które albo firmy, które cokolwiek sprzedają i czasem ktoś ich pyta o to na przykład, gdzie można by było zrobić CEO, no to, mhm. to mogą do nas wpaść, nie? I oni się sami po prostu zgłaszają. Tam mamy jakiś program partnerski, więc też staramy się ich w jakiś tam sposób wynagrodzić za to, że, że, że podsyłają nam te lidy, ale to, to jest jakby naturalne. Ci partnerzy, to jest taka naturalna pochodna wszystkich pozostałych działań. My się nie skupiamy na tym, żeby ich pozyskiwać. Oni po prostu obserwując gdzieś tam w necie nasze działania, sami się zgłaszają i to jest najbardziej zdrowe, bo wtedy jakby oni współpracują z nami dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą, nie? tylko po prostu chcą.
0: Czy budowanie sieci partnerskich to jest w ogóle temat na zupełnie inny odcinek, bo z budowaniem sieci partnerskich to wiesz, ja już można by powiedzieć, że na tym trochę zęby z klientami pozjadałem i zazwyczaj w budowaniu sieci partnerskich powiedzieliście takie bardzo fa fajne zdanie, że zgłaszają się ci, którzy chcą, a nie ci, którzy muszą lub powiedziałbym nawet jeszcze szerzej, ci, którzy zostali namówieni, bo bardzo popularną praktyką jest to, że jest wiesz, wydzwaniane, weź pan tam sprzedawaj nasze, bo pan masz dostęp do moich klientów, no, ten przysłowiowy partner mówi: Dobra, tak, będę, natomiast w praktyce nic z tym później nie robi. Nie robi tysiąca przyczyn, ale generalnie główną przyczyną jest to, że po prostu system partnerski czy tam system zarządzania partnerami jest bardzo źle zrobiony. Ja przerabiałem paradoksalnie taki sam case też z jedną agencją marketingową, gdzie, wiesz, w teorii oni w pewnym momencie mieli chyba 120, tam nie pamiętam teraz, czy dwóch, czy siedmiu partnerów w swoim portfolio, natomiast lidy przywoziło im dwóch. No i teraz obsługa 127 partnerów, czyli ich aktywizacja, czyli przypominanie się, czyli rozmowy, no i samo to, że nie dowozili żadnych wyników, powodowała, że oni zgłosili się do mnie z takim pytaniem, wiesz, co można z tym zrobić, jak można aktywizować tych partnerów i tak dalej. No i od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od wyczyszczenia w ogóle partnerów na nowo zdefiniowania sobie definicji partner, ustalenia warunków, które byłyby sensowne i z systemem aktywizacji, który nie byłby wymagający. I na przykład tam nam straszną robotę zrobiła zamknięta grupa na Facebooku, w której my tym partnerom wrzucaliśmy darmową wiedzę, darmowe rzeczy, które oni mogli używać w swoim biznesie, Natomiast było to tylko i wyłącznie dla zaangażowanych partnerów, to, to nie było dla, dla byle kogo. Nie? Tylko, że mówię, tu była ta sieć budowana od drugiej strony, że ona była budowana nazwijmy to aktywnie. U was działa to pasywnie, To jest dużo lepszym działaniem, no bo sam powiedziałeś o tym, że jakąś nikłą część waszego biznesu stanowią ac Co znowu patrząc na to, no moim zdaniem AC w teorii każdy pomyśli, że to jest działanie pasywne, bo to do, do, ciebie, do ciebie gdzieś tam spływa. Natomiast w praktyce, jeżeli ktoś potrafi zarządzać adcami, zarządzać kontami reklamowymi, to to w cholerę roboty kosztuje i ja uważam, że to, to działanie zaklasyfikowałbym na pół jako aktywne. Nie? Znaczy
1: my to, co też doprecyzujemy, to całkowicie wywaliliśmy na zewnątrz. Nie? My sami nie, nie obsługujemy tej kampanii, po prostu mamy znaleźliśmy partnera, firmę, która specjalizuje się tylko w adcach i oni dla nas robią tą kampanię. Nie? Więc jakby... My mamy taką też filozofię działania, że wszystko, co da się outsourcować, to wywalamy na zewnątrz, skupiamy się tylko na swojej robocie, na tym, co, co na czym się najlepiej znamy i my mamy też dużo zapytań wie, że o to właśnie, czy, czy, czy ktoś by tam chciał, żeby mu stronę zrobić, sklep postawić, e, social media poprowadzić i, albo, albo właśnie, żeby adcy mu poprowadzić. I z, z takim uporem maniaka, z konsekwencją odmawiamy, mimo że wiesz, na początku jak przyjęliśmy tą strategię, to był taka, była taka pokusa, a może by to sprzedać, nie? zawsze tam parę stóp padnie więcej, nie? Ale, no i... ale nie, na szczęście wytrwaliśmy w tym przekonaniu i dzisiaj po jakimś tam dłuższym czasie mogę z całą pewnością powiedzieć, że to był dobry ruch, że, że żeśmy się jakby tak nastawili na na to, w czym się najlepiej znamy, a całą resztę po prostu wywalamy na zewnątrz. Mamy sieć właśnie ludzi, którzy, którzy gdzieś tam świadczą dla nas jakieś tam usługi. Nie mniej z perspektywy czasu uważam, że to był jeden z najlepszych strategicznie dla nas ruchów, czyli skupić się na, tym, na, na własnej robocie, na tym, co umiemy najlepiej, wyspecjalizować się w czymś, bo dzięki temu po prostu dużo lepiej to robimy, mamy przewagę konkurencyjną, a całą resztę delegujemy po prostu na zewnątrz.
0: Czyli poczekaj, Dawid, czyli ja muszę o to Ciebie zapytać. Czyli jesteś zwolennikiem takiego podejścia, że wąska specjalizacja to najlepsza specjalizacja?
1: Tak. My, my mamy takie podejście od jakiegoś czasu. Ja Nawet, nawet na takim poziomie makro, nie? Żeby ja prowadziłem działalność, ja prowadzę z, ze wspólnikiem, prowadzimy tą, tą firmę, ale mm. mieliśmy też kilka swoich sklepów internetowych. I w pewnym mm. momencie doszliśmy do takiego wniosku, że. To, to jest fajne, to jest, ta, taka dywersyfikacja jest super z takiego prywatnego punktu widzenia, bo masz parę pensji, ale zauważyliśmy, że w, jakby dochodzimy do sufitów, tak? że, że przestajemy się rozwijać, a wiedzieliśmy, że można się dalej rozwijać tak? w tych biznesach. Czyli tak, jeżeli zajmowaliśmy się jakimś biznesem, to inny na tym cierpiał. Jeżeli przeskakiwaliśmy do tego drugiego biznesu, to, to z kolei ten pierwszy na tym, na tym cierpiał. I podjęliśmy taką decyzję, że sprzedamy nasze sklepy internetowe, co zrobiliśmy, i skupiliśmy się tylko i wyłącznie na, na właśnie na top online, czyli na, na naszej agencji SEO. I mm. z perspektywy czasu, bo już minęło 2-2,5 no, dwa, dwa roku, mm. ym, widzimy, że, że na dobre nam to wyszło. Ym, przy czym ja nie twierdzę, że to jest najlepsza strategia dla każdego, bo może mm. ktoś jest typem inwestora i umie tak sobie poukładać biznesy, że tylko nimi zarządza z takiego właśnie punktu, yy, wiesz, że tylko dogląda a sam aktywnie praktycznie tam nigdzie nie, nie uczestniczy. My nie umieliśmy tego zrobić, tak? Próbowaliśmy, ale zawsze coś nie, nie grało. Tutaj osoba do zarządzania, którą żeśmy zatrudnili, nie spisała się. Tutaj się coś wykrzaczyło i tak dalej. I po prostu stwierdziliśmy, że, że, że jakby to nie dla nas i wybraliśmy swoją drogę. Więc tak, podsumowując, ja jestem zwolennikiem takiej jakby skoncentrowania się na czymś na czym znasz się najlepiej, skupieniu się na tym, a to, co możesz wydelegować, wydeleguj i prawdopodobnie w perspektywie czasu no, jest duża szansa, że to po prostu Ci się opłaci.
0: Wiesz co, no znowu uderzamy w to, że to jest po raz kolejny jakieś bardzo bliskie mi podejście, dlatego że widzisz, ja podchodzę do tego tak, nawet kiedyś, pamiętam, że na jednym ze szkoleń, które prowadziłem, social sellingu akurat, Posłużyłem się profilem pewnej osoby, tam co prawda zamazałem trochę danych, natomiast była to osoba, która w swoim biona LinkedIn'ie miała, jeżeli dobrze pamiętam, to 28 rzeczy, które mogłeś od niej kupić. No to były, wiesz, oczywiście szkolenia sprzedażowe, bo to już jest kuźwa klasyka, dzisiaj wszyscy są trenerami sprzedaży w Polsce czy wiesz szkolenia studiarzowe, negocjacyjne, obsługa klienta, employer branding i stru, tu, 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 tu i teraz ja zawsze tak sobie patrzę na to z perspektywy klienta, że kiedy ten biedny klient wchodzi na twój profil, on paradoksalnie nawet nie wie, co on może od ciebie kupić, bo jest tam nawalone tego tyle, że on nie do końca zdaje sobie sprawę, w czym ty się specjalizujesz i nawet to, co powiedziałeś, że są ludzie o takim profilu, charakterze inwestora, ja poznałem jednego takiego człowieka. Fakt, że jak go poznałem, to zdałem sobie sprawę, że jest to umiejętność nienabywalna. Poznałem człowieka parę no ładnych parę miesięcy temu na jednej konferencji, na której ja występowałem i tak się zagadaliśmy, że gadaliśmy do pół do piątej nad ranem, bo ja byłem tak zafascynowany tym, jak ten człowiek potrafi łączyć biznesowe kropki, czyli jak on potrafi myśleć holistycznie. Pamiętam takie przykłady jego, że na przykład jego firma potrzebowała takich wózków, które przewoziłyby ich asortyment, który, który był, musiał być mobilny w pewnych, w pewnych momentach, to stwierdził, że bardziej opłacało mu się kupić inną firmę, która takie wózki produkuje, niż w ogóle delegować to, bo, bo stwierdził, że to będzie lepsze dla jego organizacji albo wziął swoją organizację, i rozdzielił na trzy inne spółki. A ja wiem, dlaczego. A on mówi, ja wiesz, bo tutaj na przykład ta firma będzie jako dystrybutor, to ona tam może być, nie wiem, na picie estońskim, ta jest czymś tam, to może być. I wiesz, ja jak siedziałem, to ja wiem, czaszkę wysadzono mnie, jak ten człowiek potrafi biznesowo łączyć sobie kropki. On wtedy, pamiętam, że chyba na tamten moment on miał dwadzieścia kilka różnych spółek z których notabene mógłbyś zrobić jedną firmę, ale to by się nie opłacało. Nie? Więc to jest taka umiejętność, zgadzam się w stu procentach, że ona jest nienabywalna. Natomiast jak gdyby wracając do też naszej przygody trochę, do tego jak, jak ja Ciebie złapałem, do tego jak też mówisz, że partnerzy do Ciebie trafiają, to jedną z rzeczy, która, która, która doskonale wiesz, że mocno mnie zaczepiła, bo jest też bliska jakiś tam podejściu, które ja praktykuję, to były konkretne liczby, konkretne cyfry, które gdzieś podałeś u siebie. I ja bym chciał się skupić trochę na tych liczbach. Nawet sobie gdzieś tam przygotowałem tutaj z boku jeden Twój post odnośnie podsumowania pierwszego kwartału 2023 roku. i Tu masz bardzo ciekawe liczby, bo ilość lidów było 196, ale później mieliśmy ilość lidów kwalifikowanych. Tu zrobię chwilę stop. Jakbyś mógł naszym słuchaczom powiedzieć, bo ja już nie mam siły tego tłumaczyć, czym się różni lid lead od lida kwalifikowanego. Bo ja już nie mam siły ludziom o tym mówić, nie?
1: No, wiesz, tych definicji też jest mnóstwo, bo to yy, tak naprawdę yy, w internecie każdy yy, może być specjalistą, takim samozwańczym od wszystkiego i. W takim natłoku informacji często przekazywane są też błędne informacje, czasem sprzeczne ze sobą, więc to też my jako twórcy internetowi też czasem możemy trochę mieszać ludziom w głowach. Niemniej najprostsza taka definicja jest taka z naszej perspektywy. Jeżeli wszystkie zapytania, które do, do nas spływają, możemy mówić, że to są lidy, no bo to są ludzie, którzy o coś, coś chcą od nas kupić. Natomiast tych kwalifikow kwalifikowane to są te, które rzeczywiście mogą być naszym klientem i które to są ci, którzy powinni być naszym klientem, którym możemy my pomóc. I teraz tak, jako przykład. My robimy SEO, w związku z czym, jeżeli do nas trafia lead, który chce oprócz SEO, AdWords'y e, i, i Facebooka na przykład, żeby mu prowadzić, no to to mm. nie jest lead kwalifikowany, to nie jest dla nas lead, tak? Mimo, że jakiś tam wycinek tego, co on chce, my moglibyśmy dla niego zrobić, to całościowo nie, nie, nie możemy zapewnić mu tego, co on chce i to nie jest dla nas dobry list, tak? to, to nie będzie dla nas dobry klient. Mhm. I taki, taką kwalifikację można mieć na kilku poziomach, bo to nie tylko to, że sama, sama usługa w tym wypadku, tak? No bo on chce po prostu tak naprawdę więcej usług niż, niż my świadczymy, ale to może być na przykład branża, bo możesz się specjalizować w obsłudze danej branży. tak? Ty jesteś szkoleniowcem sprzedażowym, możesz na przykład, mówiliśmy o automotiv, może być ktoś nastawiony tylko na automotiv i jest, jest trenerem, ale tylko sprzedaży w automotive, tak? I jeżeli do niego spływa lead, nie wiem, że chcą przetrenować sobie sprzedawców w sklepie meblowym, no to to nie jest lid kwalifikowany wtedy, tak? bo, bo nie mhm. kwalifikuje się do, do tego, co ty robisz. W naszym wypadku jeszcze kwalifikujemy lidy po budżecie. Czyli jeżeli spływa do nas zapytanie i ktoś mówi na przykład tak, potrzebuję SEO, ale mam 500 zł miesięcznie, to mówimy, mhm. no kurczę, sorry, nie damy rady, tak, że, że, że my w tym budżecie nie damy rady, mamy jakieś tam widełki, poniżej których nie schodzimy mhm. I, i, i też jakby można sobie na przykład w naszym wypadku, takim, my mamy taki scoring wręcz, jak spływa do nas lit, to określamy go po paru, po paru takich jakby kryteriach, i bardzo, bardzo dobrze nam się pozycjonują sklepy internetowe, bardzo lubimy z nimi współpracować, w związku z czym, jeżeli spływa do nas na przykład lead, który nie jest sklepem internetowym, jego scoring jest u nas automatycznie niższy niż sklepu internetowego, nie? więc mhm. mamy po prostu jakieś tam kryteria, którymi sobie określamy lidy i na podstawie których je kwalifikujemy i no nie da się wydaje mi się, że, że nie da się jakby zrobić tak, żeby 100% lidów było kwalifikowanych, to jest wręcz niemożliwe, bo zawsze będą się trafiać takie przypadkowe lidy, które, które po prostu nie powinny, nie powinny zostać naszymi klientami i mówię to z taką całą, jakby stałym przekonaniem, bo czasem mamy jako, jako sprzedawcy, jako właściciele biznesów, mamy taką pokusę, że w sumie to nie jest lid kwalifikowany, ale może bym mu sprzedał to coś tam zarobimy. Jak się wyłamiemy z tego, to najczęściej później z tym klientem jest więcej problemów, niż, niż to wszystko jest warte. Nie? Więc, mhm. więc raczej warto się moim zdaniem jakby nie wyłamywać. Zawsze warto trzymać się tych swoich zasad, które się ma. Mhm. No i przede wszystkim warto robić tą kwalifikację, bo to jest ogromna oszczędność czasu. nie tylko na, Nie tylko na etapie właśnie sprzedaży, bo nie poświęcasz wtedy tego czasu na, wiesz, negocjacje, na rozmowy i tak dalej z klientem, który nie powinien być twoim klientem, ale później na, na etapie też obsługi, bo jeżeli podpiszesz umowę z kimś, kto nie powinien być twoim klientem, to mm -hmm. na jego obsługę później wydasz naprawdę dużo, dużo więcej, bo będziesz musiał mu poświęcać czasu, on wiecznie nie będzie niezadowolony, nie będzie ci płacił, będziesz musiał yy, windykować, bez sensu, bez sensu. Najlepiej na tym pierwszym etapie, na tyle, na, na ile się da yy, określić sobie kryteria yy, takiego lida kwalifikowanego, czyli takiego wymarzonego wręcz klienta naszego, z którym nam się najlepiej pracuje mm -hmm. i to później, to później zaowocuje tym, że po prostu łatwiej się będzie tych klientów pozyskiwać i jeszcze łatwiej obsługiwać.
0: Ech, no tutaj muszę się posłużyć znanym, już takim legendarnym przykładem moich historii z sali szkoleniowej bo akurat no ja mam dosyć dużo tych czynników dyskwalifikujących klienta, paradoksalnie, bo ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, zresztą wielokrotnie już przytaczałem taką moją maksymę, że tym szybciej nauczysz się dyskwalifikować klientów, tym więcej będziesz sprzedawać i zdania nie zmieni nigdy, dlatego że dyskwalifikacja klientów pozwala nam na oszczędność czasu, która jest niezbędną walutą, żeby dużo sprzedawać. i Uwielbiam tą sytuację, kiedy na sali szkoleniowej, w szczególności, kiedy mam takich, takich starych wygów, takich ludzi, to tam po 15-20 lat czasami sprzedają, mało tego bardzo często w jednej firmie, pracują na przykład 18 lat. I mówię do nich, że poznaj budżet swojego klienta już na początku rozmów sprzedażowych. I pamiętam, to jest niesamowita reakcja, jak oni na mnie patrzą, jak na, na, na wyrwanego w ogóle z kosmosu gościa, który przyszedł i będzie im pieprzył wzory. Ale kiedy zmieniam im perspektywę i mówię do nich, że no to dobra, to obróćmy perspektywę. Chcesz pracować na kliencie i wykonywać wszystkie swoje działania, od chociażby tam powiedzmy, niech to będzie taka, taki proces, że od umówienia się na spotkanie, pojechanie na to spotkanie, odbyciu rozmowy sprzedażowej, tam z całym szeregiem zabiegów typu badanie potrzeb w zależności od tego, co sprzedajesz, później wracasz do biura, robisz ofertę, wykonujesz follow up i dowiadujesz się, że klienta na ciebie nie stać. Nie? czy to jest jakikolwiek sens. Dlatego to, co mówisz, czyli te czynniki dyskwalifikacyjne, użyłeś znowu takie sformułowania, które bardzo mi się podoba, czyli że to kusi. Pieniądze mają to do siebie, że pieniądze zawsze kuszą nie? i z pieniędzmi zawsze będzie tak, że zawsze w naszej głowie będzie się pojawiało takie z tyłu, że a może jednak, nie? a może jednak bym wziął, w sumie to to, to mam za do tego i tak dalej, Natomiast zgadzam się z tym, że bardzo często branie zleceń, które no nie są zleceniami takimi, może nie powiedziałbym wymarzonymi, ale określiłbym to dobrymi czy kwalifikowanymi dla nas, generuje całą masę niepotrzebnej roboty i okazuje się na koniec dnia, że to, co my zaliczyliśmy jako potencjalny przychód, wychodzi nam na minus, bo mieliśmy z tym za dużo pracy operacyjnej. Nie? Dokładnie. Idziemy idziemy sobie w drugi czynnik, czyli kiedy już mamy ten litr kwalifikowany, to masz tutaj ilość pozyskanych klientów 40, czyli konwersję daje Ci to 30%. Posługiwałeś się słowem konwersja, ja też no stop nim nadaję, natomiast dla przypomnienia słuchaczom, czym jest konwersja Waszym zdaniem?
1: U nas jest to po prostu podpisanie umowy. Czyli okay. finalizacja, finalizacja tematu. Konwersją może być jakiś inny cel, nie wiem, w sklepie internetowym to jest na przykład zakup, yy, prawda, produktu, ale w, nie wiem, u Ciebie pewnie sprzedaż, yy, szkolenia, yy, mm -hmm. więc, więc no, no, ale zazwyczaj, zazwyczaj to jest, w B2B to zazwyczaj jest po prostu podpisanie, yy, podpisanie umowy.
0: Okej. Okay. I teraz tak, pamiętajcie moi kochani o tym, bo ja ten może post Dawida nawet podwinkuję, bo on jest dosyć ważny, że konwersje liczymy tylko i wyłącznie z lidów zakwalifikowanych. Tak jak dokładnie wy to policzyliście, bo to jest znowu taka rzecz, z którą ja się często bujam, że firmy wyliczają konwersje z niewłaściwych wskaźników. Nie, bo ja zawsze mówię, konwersja, że to jest ilość działań przez efekt, no bo w waszym wypadku to będzie to będzie po prostu podpisanie umowy zakwalifikowanego lida, ale ktoś na przykład chce policzyć sobie konwersję umówionych rozmów handlowych, no to niech sobie liczy, ale liczy to tylko w taki sposób, że liczy to z rozmów, które się odbyły, a nie telefonów, które wykonał, bo jeżeli naturalną drogą będzie to, że jeżeli wykonujesz 100 telefonów, ale 50 osób ci w ogóle nie odebrało telefonu i teraz ty z tych 50 rozmów umówisz 5 spotkań handlowych, to konwersję masz nie 5%, tak jak liczy większość firm, tylko 10%, bo do 50 osób się tylko dodzwoniłeś. I to jest bardzo ważne, żeby liczyć z tych właściwych danych. I tutaj Idąc dalej tym postem, przytoczyłeś mm, rozkład źródeł klientów. Mamy Google Ads, formularz na stronie, cold mailing i partnerzy. Bardzo wysoki wskaźnik w mojej opinii generują Wam partnerzy, no bo to było 19,66. I teraz o partnerach już dużo mówiłeś, o call callingu już mówiłeś, ale gdybyś miał powiedzieć trochę bardziej o samym ruchu, tym jak kierujecie na formularz, na stronę, to co wy dokładnie, jakie dokładnie dzisiaj działania robicie i możecie polecić osobom oglądającym i słuchającym, które będą ściągały ludzi na naszą stronę i będą sprawiały, że oni wypełnią jakiś tam formularz, czyli wykonają jakieś call to
1: action. Och, to jest bardzo, to jest w zasadzie temat na osobny odcinek, ale tak pokrótce. Bardzo popularnym pojęciem jest tak zwany lejek marketingowy mm -hmm. i wszyscy o nim słyszeli, ale prawie nikt go nie stosuje. Tak, takie, taka jest moja obserwacja. My faktycznie po prostu taki lejek sobie zbudowaliśmy, czyli jakie działania musimy podejmować, żeby ludzie ostatecznie trafiali do nas na stronę i żeby zostawiali kontakt do siebie, żeby pisali do nas, wypełniali formularz, że są zainteresowani naszymi usługami. I w zasadzie to cały marketing, który mamy, który teraz robimy, on jest na to nastawiony. I ja bym, ten, ten ruch na stronie my, my jakby generujemy poprzez tak, tak, no jakby spłycając przez dwie rzeczy. Właśnie ten marketing, o którym zaraz trochę szerzej powiem? No mhm. i przez pozycjonowanie siebie, tak? Czyli, e, czyli pozycjonujemy siebie. E, pozycjonujemy siebie głównie poprzez działania na, na naszej stronie. My bardzo aktywnie prowadzimy naszą, e, naszego bloga. E, cyklicznie, systematycznie ten content marketing e, e, robimy, czyli e, cały czas tw tworzymy taką wartościową treść. E, to powoduje, że gdzieś tam... Systematycznie pniemy się w górę w tych, w tych wynikach wyszukiwania i, i ten nasz, ta nasza widoczność jest coraz większa, no to wpływa po prostu na większy ruch na, na stronie i na większą ilość leadów. No i drugi, drugim właśnie, jakby drugą taką odnogą jest wszystkie te działania marketingowe, typu taki występ u ciebie, typu systematyczne prowadzenie mediów społecznościowych. Ja akurat skupiam się na LinkedInie, bo mi po prostu taki sobie dałem cel i od, no nie wiem od kiedy, od półtora roku, tydzień w tydzień yy, publikuję przynajmniej jeden post, tak? Czyli mam taska zapisanego, że muszę po prostu to, to zrobić i żeby nie wiem co, to jakiś post wyprodukuje. Yy, mhm. I myśmy to wdrożyli procesowo, czyli u nas... Każdy w firmie, kto chce uczestniczyć w marketingu, bo też na siłę nie, nie zmuszamy wszystkich, bo jak ktoś nie ma do tego predyspozycji, no to, to, to nie ma sensu, tak? bo jak będzie robił na siłę, to, to, to będzie efekt odwrotny od zamierzonego. Mhm. Natomiast e, ci wszyscy, którzy chcą, jest nas tutaj parę osób, które, które się zaprezentowały, wszyscy w tym uczestniczą, tak? czyli webinary, e, wywiady, e, produkcja treści na zewnętrznych serwisach, produkcja wideo, i u siebie, na naszych kanałach, i na zewnętrznych kanałach. I to wszystko powoduje, że z miesiąca na miesiąc jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni. No i spływają nam po prostu te lidy, tak, ale robimy też takie działania, które nie są oczywiste. Na przykład napisaliśmy książkę. Napisaliśmy książkę o SEO i ją można mhm. normalnie kupić, ale. Nie pisaliśmy jej, naszym celem podczas jej pisania nie było to, żeby ludzie ją kupowali, Naszym już mieli cel marketingowy, tak, czyli Piszemy książkę, żeby zbudować w oczach rynku, czyli naszych klientów, taką wizję tego, że my jesteśmy ekspertem, no bo jak ktoś pisze książkę, to automatycznie kojarzy się z tym, że jest w tym bardzo, bardzo dobry. I, i po prostu to też jest góra naszego lejka, tak? Czyli można sobie kupić tą książkę. Owszem, ale to nie jest nasze, to w ogóle jest marginalne źródło naszego biznesu, tak? Poniżej 1% przychodów mamy z tego, ale mhm. jak ktoś kupi książkę. Prawdopodobnie wejdzie na naszą stronę, prawdopodobnie wpadnie wtedy w nasz remarketing, dopisze się do newslettera, może zapisze się na grupę naszą na Facebooku i mamy z nim cały czas kontakt. On prędzej czy później będzie tego, co potrzebował, więc co wtedy zrobi? Przyjdzie po prostu do nas. I cały szereg działań, tutaj wszystkich nie wymienia, bo mówię, to brakłoby nam, nam czasu, ale jak sobie planujecie po prostu tego typu działania, to trzeba usiąść, nie robić na hurra, tylko zastanowić się, co możemy zrobić, jak możemy zrobić, wybrać jakieś priorytety, bo też wszystkiego naraz nie zrobimy, tak? My mhm. też nie, nie robiliśmy tak, że, bo ja tutaj wymieniam tyle elementów, no to, to ktoś może powiedzieć, Jezu, jak ja mam to zrobić, tak? No nie, no, nie robisz wszystkiego naraz, no to jest, my też tak nie startowaliśmy, tak? My zaczynaliśmy od jednej, dwóch rzeczy, a później systematycznie, jak już to układaliśmy i to zaczęło być procesem, to dokładaliśmy mhm. kolejne, czyli, czyli wybrać sobie te, te, te najważniejsze priorytety i, i na tym się skupić, ale kluczowa jest tutaj Analiza, kluczowa jest tutaj analiza, żeby usiąść i zastanowić się właśnie, bo my też przez wiele lat borykaliśmy się z takim e, syndromem, wiesz, w gorącej wodzie kompany, czyli a, kurde, tutaj działa to, to my już róbmy, rumy te wpisy na Linklinie. Po, po, po trzech wpisach nie mam już pomysłów, tak, o kurde, no i co, no i dupa, i nie, nie, ma, nie ma co robić dalej, pomysł zarzucony i, ten, nie? I, i bez sensu. Mhm. Dopiero gdy usiedliśmy, rozpisaliśmy to sobie, ułożyliśmy jakiś plan działania, tak? Wiadomo, że on się w stu nie spełni, no bo nigdy nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, nie przewidzisz wszystkich czynników, ale planując coś, zawsze jakieś tam masz jakoś, jakoś, jakiś drogowskaz i, i jesteś w stanie, jest dużo większa szansa po prostu, że chociaż część tych rzeczy Ci wypali, a jak już Ci część chociaż rzeczy wypali, to już masz punkt zaczepienia... O coś, że, że, że coś działa, tak, i możesz wtedy ewentualnie dokładać do tego kolejne, kolejne elementy. Więc u nas, jakby tak odpowiadając na twoje pytanie właśnie marketing naprawdę zaczął odpowiadać za bardzo dużą część ruchu i, mm -hmm. i na niego składa się masa, masa działań, ale nie zaczynałbym od tego w sensie takim, że nie, 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 nie sugerowałbym się tym, że, że trzeba robić wszystko od samego początku, bo to jest po prostu niemożliwe. Trzeba sobie wybrać jedną, dwie rzeczy, od których się zaczyna, a później systematycznie dokładać kolejne. Także tak to u nas wygląda.
0: No tutaj tylko warto dodać, nie? Dokładać, mierzyć i doskonalić tak, i później tak. przechodzić do kolejnych, nie? Tak. Bo widzisz, to jest kurczę to z tym procesowym podejściem. Dużo posługujemy się słowem proces w XXI wieku, generalnie wszyscy gadamy o procesie, Natomiast moja taka jedna z obserwacji dotycząca procesów, którą też się ciągle dzielę z ludźmi, jest taka, że w zasadzie praca na procesie nigdy się nie kończy. Nad udoskonalaniem samego w sobie procesu ona się nigdy nie skończy. Dla przykładu mi już się wydawało, że my proces sprzedaży mojej szkoleń mojej szkole mamy już tak doskonały, że on już lepszy być nie może. Ja opisałem go w książce za w i sprzedaż. Tam się nim podzieliłem z ludźmi i ludzie mówią, kurde, wow. Od momentu premiery książki, a minęło do dzisiaj 8 miesięcy, w tym momencie już mam piątą wersję tego procesu. i Najlepsze było to, jaką ostatnio zmianę poczyniliśmy. To w ogóle fenomen na skalę światową, bo w proces musieliśmy wprowadzić jeszcze jedną informację, dodać, to było tylko dodanie jednej informacji. Mianowicie, że prosimy klienta o to, żeby zadbał o wielkość sali szkoleniowej, bo zdarzyło mi się kilkukrotnie, że pojechałem, i to z, z rzędu, że pojechałem na sale szkoleniowe, które były po prostu za małe. I zdałem sobie sprawę, że to naszym zadaniem jest edukować klienta, jak ta sala powinna wyglądać, żeby warunki szkolenia były komfortowe i przyniosą mu to cele biznesowe. I wiesz, i praca na procesie ciągle się nie kończy. Jest bardzo często ten chura optymizmu, o którym powiedziałeś, że w szczególności jak są jakieś takie pierwsze efekty, to zawsze mi do głowy przychodzi reklama facebookowa, bo Reklamy Facebookowe mają taki dziwny mechanizm, że jak się je odpali, to one na początku generują masę lidów, ale większość z nich to się do niczego nie nadaje. Natomiast daje to taki chóry optymizm. Nie, że teraz to będę miał tyle lidów, że najlepiej zatrudnię sobie z 15 osób, które mi to będą obsługiwać. Natomiast dobra, ale to, to jeszcze takie jedno pytanie, które przychodzi mi do głowy. W sumie, w sumie nawet może dwa, ale jedno jest dla mnie szczególnie ważne. To jak twoim zdaniem, Twoim zdaniem, ludzie powinni. Czy masz jakiś sposób, żeby twierdzić, jak wygenerować mój ruch na stronę? Na czym się skupić? Bo ja mam jakiś swój, ale jestem ciekaw, jak gdyby, waszego podejścia. Czyli co zrobić, żeby ten ruch na stronie, żeby znaleźć ten pomysł na ruch na moją stronę? W szczególności, jeżeli mówimy o SEO, nie?
1: w Konkretnie w SEO, że chcesz konkretnie z SEO osiągnąć no. ruch, to no. zadbaj po prostu o kontent. To jakby, jeżeli będziesz systematycznie. Poczekaj, to... ale
0: pytanie, pytanie, dobra, to ja je uzupełnię od razu. To skąd brać pomysł na kontent? Bo to jest najczęstszy problem wszystkich osób, że one mówią: Dobra, ja bym kontent robił i tu mamy dwie szkoły. Mamy szkołę błędu, którą ja popełniałem bardzo długo, i tu się przyznaję absolutnie bez bicia, że kiedy pierwszy raz podpiąłem Analytics'a i nauczyłem się z niego korzystać, to Wyszło mi, że w, lut w styczniu 2020 roku ja miałem przez cały rok wejść na stronę 212. Dzisiaj mam miesięcznie między 3 a 4 tysiące wejść i tam miałem jedną obserwację. Ja pisałem wpisy na bloga, bo ja już nie pisałem, ale pisałem to, co ja chciałem napisać, a nie to, co ludzie chcą czytać, nie? I teraz, dobra, rozwiń swoją... Butowę.
1: Tak, znaczy tutaj ja nie odkryję Ameryki. Najłatwiej jest zacząć w ten sposób, żeby zebrać wszystkie pytania klientów i po prostu na nie odpowiadać mm. w sposób pisemny, tak? Bo jeżeli oni mają z czymś problem i pytają Cię o, tym, o te rzeczy w rozmowach, to najprawdopodobniej mm. też szukają i wpisują to w wyszukiwarkę. Możesz się wspomóc narzędziami, bo są narzędzia, które pokazują dokładnie, nawet na naszej stronie jest darmowe takie narzędzie, jak ktoś sobie wejdzie, tak zwany planer słów kluczowych, czyli wpisujesz sobie zapytanie, a narzędzie pokazuje Ci, ile osób miesięcznie to wpisuje i sobie możesz wtedy ocenić, czy warto na przykład tworzyć kontent pod dany temat, tak? Mm -hmm. I, i, i ja, bym, ja bym od tego zaczął i to jest zazwyczaj najlepsze, tak? Czyli zbierasz sobie, robisz sobie listę pytań, które, które tobie klienci zadają, posiłkujesz się pewnymi narzędziami, bardzo dużo z nich jest darmowych, tak jak mówię, między innymi jedno, jedno u nas na naszej stronie, ale ich jest, jest dużo, to nie jest jakby konieczne, żeby z tego korzystać. Mm -hmm. e, już e, samo to, jak sobie usiądziesz z kartką i rozplanujesz to, czy tam w Excelu sobie rozpiszesz, to podejrzewam, że będziesz miał kontentu na co najmniej pół roku e, pisania. E, a to już jest taki, to już jest taki e, przedział czasowy, gdzie faktycznie możesz z tego e, jakby zobaczyć już sensowne efekty. Co więcej, staraj się pisać precyzyjnie, czyli odpowiadać na konkretne pytania, nie ogólne, tak? Nie ogólne, bo ogólników w internecie jest mnóstwo i ciężko się nimi przebić. Im bardziej precyzyjnie będziesz e, jakby publikował i odpowiadał na bardziej precyzyjne pytania, tym szybciej klienci Ciebie odnajdą. Więc to jest, to jest jedna droga. A druga droga jest taka, Yy, ale nie wiem, czy jakby, nie wiem, czy ona będzie dla wszystkich dobra. Ja, yy, my mamy też taką filozofię, że my staramy się pokazywać po prostu, jak my żyjemy, a nie uczymy ludzi, jak mają żyć, yy, czyli, yy, czyli po prostu jeżeli w Twojej firmie produkujesz, yy, y, znaczy robisz y, rzeczy, y, produkujesz jakąś wartość, tak? Nie wiem, czy to właśnie w postaci jakichś usług, czy procesów, czy, czy robisz coś, co, co jest naprawdę wartościowe i, i, i o czym możesz opowiedzieć światu i ludzie powiedzą, wow, czy mogę się tym zainspirować, to to są rzeczy, o których warto, yy, o których warto publikować. I ja miałem na przykład... Yy, My, my nie sprzedajemy nie, nie nie szkoleń sprzedażowych czy tego typu rzeczy, ale miałem na przykład bardzo duży epizod z tym, że pokazywałem jak my pozyskujemy klientów, mhm. że wykorzystujemy do tego materiały wideo, że, że nagrywamy wideo i to mi dało wejście na wiele konferencji, na wiele kanałów na YouTubie, na wiele podcastów, czyli temat nie był tak jakby w 100% procentach związany z tym, co my oferujemy, tak? Ale mm -hmm. był jednym z elementów naszego procesu sprzedaży, pokazywałem go i omawiałem go, pokazywałem jakie nam to dało efekty, to powodowało, że ludzie byli tym zainteresowani, a na końcu, no pewnie nie, nie, nie wszyscy wiadomo, ale, ale duża część z tych ludzi mówiła, kurde jeżeli wy tak robicie z tą sprzedaż, to w sumie ja potrzebuję tego SEO, to, to bym może z wami o tym pogadał, nie? Więc z taką okrężną drogą do nas trafiali wtedy ludzie, którzy, którzy gdzieś tam nie mieli w pierwszym planie nawet korzystania z naszych usług, ale, ale przez to, że dzieliliśmy się rzeczami, które były dla nich użyteczne, które wniosły coś, jakąś wartość do ich firmy, no to oni gdzieś tam jak już pomyśleli, że to SEO będzie, będzie im przydatne, no to byliśmy pierwszym jakby wyborem. I, mhm. i my, tak, my tak do tego podchodzimy yy, i to nam, się, to nam się sprawdza, więc myślę, że tak bym po prostu odpowiedział na to pytanie yy, i tak bym doradził komuś, kto, kto by mnie zapytał o takie rzeczy.
0: Czy widzisz, bo i tu jest kurczę taka filozofia trochę, mi się przypomina jak mój znajomy zawsze mawiał, jak graliśmy na piłce i wiesz, przychodził nagle ktoś, kto miał jakąś tam opaskę na nodze, która liczyła mówisz podania prawą, lewą, ile przebieg, ile miał sprintów i tak dalej. Mój znajomy zawsze mawiał, że więcej sprzętu niż talentu. I ja tak trochę patrzę na to z pozycji pozycjonowania swojej strony, czy w ogóle generowania wyników, że wiesz, w wielu wypadkach wsparcie agencji jest niezbędne. I to jak gdyby ja tutaj przykładowo, gdybym dzisiaj prowadził sklep internetowy, no to masz dwie opcje do wyboru. Albo zatrudniasz kogoś in-house, kto ci to będzie robił, ogarnia, Natomiast znowu to generuje pewien problem, bo pytanie, czy ty umiesz weryfikować kompetencje tej osoby, bo zawodowych poszukiwaczy pracy na rynku pracy doskonale wiemy, że jest zbyt dużo. No albo zlecasz to zewnętrznej agencji. Natomiast ludzie też bardzo często, wiesz, chcą korzystać ze zbyt wielu narzędzi na raz, które i takim nie odpowiedzą na żadne inne pytanie. I tutaj posłużę się swoim przykładem, że ja w zasadzie korzystam tylko z jednego narzędzia do sugestii słów kluczowych i to jest planer słów kluczowych Googleowy. Uważam to narzędzie totalnie za wystarczające na moim poziomie, podkreślam to, że na, na moim poziomie, bo są te wszystkie tam senuto i tak dalej, tylko po pierwsze są to narzędzia płatne, po drugie, ja nie wiem, czy ja w ogóle umiałbym z tych narzędzi korzystać, tak między, między prawdą a Bogiem, czy w ogóle znałbym ich wykorzystanie. Wiesz, jest, nie wiem, Asword the public, które no, mnie w ogóle nie przekonuje, to żeby było jasne, ja chyba po pierwsze to nie umiem z tego korzystać tak pewnie jak inni, natomiast w ogóle mnie to
1: narzędzie nie przekonuje, nie, samo w sobie. Znaczy, poruszyłeś bardzo ważny temat. Ja, a ja odpowiem tylko jednym zdaniem, pareto. Stosujmy te 20%, które daje 80% efektu i mhm. tak, i w przypadku na przykład doboru słów kluczowych, narzędzie to googlowskie, z zupełności wystarcza większości klientom i to do jakiegoś tam sensownego pułapu. Oczywiście jak będziesz, znaczy jak korzystasz z usług agencji, to zazwyczaj już nie musisz korzystać z tych narzędzi, bo to agencja ci dostarczy te narzędzia, no bo ona i tak musi za nie płacić, więc, więc te dane będziesz, będziesz mieć. Ale tak jak mówisz, jeżeli samodzielnie działasz, to, to nie ma potrzeby jakby wykupywać tysiąca, tysiąca narzędzi, bo po pierwsze są od, darmowe odpowiedniki, a po drugie jakby ty, ty poruszyłeś taki temat tam wcześniej y, tego perfekcjonizmu, że my chcemy być często perfekcyjni, tak? Że zanim coś zaczniemy, jakieś działanie, to, to, to chcemy to, o tym przeczytać wszystko i, i, i jakby, z, jakby posiąść wiedzę absolutnie całkowitą na ten, na, na ten temat, a jak już zaczniemy o tym czytać, to się że to, jest ta, to się dowiadujemy, że to jest tak skomplikowane, że w sumie nie ma sensu ruszać. Nie? <śmiech> więc, mhm. y, więc ja, ja, ja tutaj y, w nowo bym wrócił, że. Zróbmy te, te 20%, które da 80% efektu, a później, a później będzie łatwiej, bo jak już masz jakikolwiek efekt z tych działań, to, to masz też zazwyczaj pieniądze na to, żeby zapłacić komuś, żeby Ci pomógł, tak? Czy to w postaci jakiegoś freelancera, któremu zapłacisz, czy to w postaci jakiegoś szkolenia, które sobie wykupisz, które Ci pomoże, Ci jakby podnieść swoje kompetencje, jeżeli chcesz samodzielnie dalej cisnąć temat, albo po prostu będziesz miał kasę na to, żeby wynająć agencję, która całkowicie z ciebie to zdejmie i, i, i skupisz się na, na innych rzeczach. Także no, tak bym do tego podszedł.
0: Okej, okay. no tu bardzo... Bardzo ważna teza na, 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 na koniec tego spotkania, gdzie mówisz 80-20, wiesz, wszyscy wiemy o pareto, natomiast ja mam takie poczucie, że my zbyt często chcemy krążyć, skupiać się wokół tych 80, co jest w wielu sytuacjach niepotrzebne. No bo tak patrząc nawet przez wasz przykład, myślę, że gdybyście robili wszystko dzisiaj, dzisiaj to latalibyście cały czas wokół 80, która. Przeziłaby mało kasy, angażowałaby bardzo dużo zasobów i zawracałaby wszystkim dupsko dookoła. Natomiast jasno zdefiniowaliście sobie, co jest tymi waszymi 20 które mają być korem waszego biznesu i na tym się skupiacie. Nie? I to jest dokładnie... Mogę to odnieść też do swoich przykładów, ale to, to nie, nie, nie o mnie mowa. To na sam koniec. Wspomniałeś o książce, to ja może jeszcze o to zapytam, jak można takie cudo nabyć i gdzie?
1: A wiesz co, przez naszą stronę. Tam w menu głównym jest zakładka książka i można sobie ją kupić. Jest w wersji też, jest e-book i, i taka a, tradycyjna drukowana wersja, mhm. więc tam chyba. I pewnie na jakichś tam sklepach takich branżowych y, y, też, też gdzieś można tam kupić, ale okay. szczerze powiedziawszy nawet nie wiem gdzie. <laughs>
0: Okej, okay. podlinkujemy tutaj już bezpośrednio do, do, do strony mm, zakupu, bo mam. No i dobra, i na sam koniec, gdzie chciałbyś skierować naszych słuchaczy, osoby, które chciałyby się inspirować?
1: Tak, wiesz, od razu tutaj dorzucę, że wiedzę też można właśnie jakby za darmo uzyskać i jeżeli ktoś nie chce książki, to, to może na przykład dopisać się do naszej grupy na Facebooku, gdzie jakby ma dostęp do naszych specjalistów, czyli osoby, które na co dzień obsługują naszych klientów. Można mm -hmm. zadać dowolne pytanie, przyjść z dowolnym problemem, z, z zawsze, zawsze odpowiadamy, ta grupa jest dość aktywna, tam chyba pod 4000 tysiące w tej chwili gdzieś już jest, jest członków, więc no, jeżeli ktoś ma cokolwiek, jakiekolwiek pytanie o SEO, to, to zapraszam, podlinkujemy, będę wdzięczny. A grupa się nazywa jak, jeszcze powiedz? SEO samodzielnie tak samo jak książka. SEO, SEO samodzielnie Samodzielni.
0: OK dobra, i podlinkujemy ją pod tym nagraniem. To jest jedno miejsce, a drugie?
1: No po prostu na naszą stronę toponline.pl, jak ktoś by chciał bezpośrednio ze mną pogadać tam w zakładce kontakt też jest mail bezpośrednio do mnie, albo ktoś jest na takim poziomie, że chciałby porozmawiać ewentualnie po jakiejś współpracy, to, to też z chęcią zapraszamy.
0: Także mega dziękuję Ci za to, że w końcu udało nam się spotkać, bo podchody do siebie robiliśmy pół roku. No i to. No i wszystkich oglądających odsyłam do linków, które podlinkujemy pod tym nagraniem.
1: Serdecznie również dziękuję, pozdrawiam i co? Do usłyszenia, do zobaczenia.